1: Bueno, feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que te encuentres, qué placerazo estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Neri Núñez y agradezco en este momento a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, el AI, um, y también a la Academia Internacional de Capellanía. Oigan, qué tremendo privilegio estar con ustedes, me siento muy honrada, muy agradecida, primeramente con mi Creador, con mi Dios, de poder estar aquí dirigiéndome a ustedes el día de hoy y pues qué les puedo decir uh, ya les comenté mi nombre Neri Núñez soy hondureña y en este momento estoy en mi país verdad estoy aquí en Honduras y hoy el día de hoy vamos a estar desarrollando un tema que en lo personal debo admitir que sigo aprendiendo de ese tema planificar Claro, estamos a 24 de enero, quizás muchos de nosotros ya comenzamos con esas planificaciones desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado o al inicio de este año, pero a ver, yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero a mí me pasa mucho o me pasaba mucho que planificaba y ya el mes de febrero ustedes ya no quería seguir con esa planificación o simple y sencillamente a mitad de año abortaba mucho de la planificación y terminaba el año con poco o nada de lo que había planificado y en su momento me tuve que detener a preguntarme el por qué estaba sucediendo eso. Ahora bien, su servidora verdad eh, estudia comportamiento humano y obviamente para estudiar comportamiento humano podemos hacerlo desde diferentes aristas, en mi caso lo hago mucho encontrando las causas, encontrando ese eh, no solamente quitando las telarañas sino que procurando encontrar la araña ¿verdad? porque de esa manera pues, ya nos libramos de, de estar trabajando y trabajando en quitar telarañas nada más. ¿Y saben qué descubrí? Descubrí en mi experiencia muy personal, pero también este, entrenando a equipos ¿verdad? de liderazgo o empresas, de que por qué sí funcionaba la planificación para unas y que por qué no funcionaba para otras. Entonces descubrí que había una pregunta bastante interesante, pero a la vez simple y sencilla. Ahora bien, lo simple y sencillo no siempre es tan fácil. ¿verdad? No tenemos que confundir. Simple y sencillo no es sinónimo de fácil. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que aparentemente debería de ser simple y sencillo, pero en realidad estamos en un mundo donde nos invita a todo lo fácil. ¿Qué significa eso? Que el día de ayer yo tenía ganas de comer palomitas, señoras y señores. No estaban mis hijos en la casa y dije yo voy a disfrutar esta tarde, voy a ver una película, me voy a hacer palomitas. ¿Y qué creen? Me veo en la tentación de agarrar una palomita de microondas y meterla en tres minutos tenerlas listas, ¿ya? Sin embargo, en lo personal me gustan las palomitas hechas por mí, así, en la estufa, en la olla, con todas las cuestiones, ¿ya? Entonces, para eso, lo primero que tengo que responderme es, bueno, ¿qué quiero? Quiero palomitas, pero ahora, ¿qué tipo de palomitas quiero? No quiero microondas, quiero palomitas hechas por medio, ¿Ya? Entonces, vean ustedes qué es la diferencia, ¿no? En lo que yo quiero, que de verdad quiero disfrutar, a lo que se me está presentando. Entonces, lo mismo es con la planificación. Es preguntarme qué quiero, ¿ya? Y aparentemente es una pregunta fácil, pero no lo es. Ya dije, es simple, es sencilla, debería de serlo así, pero tenemos que encontrarle la respuesta. Y para esto, fíjense qué interesante. A esta pregunta quiero colocarle una frase de uh, Claude Bernard que en su momento dijo El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Se las repito. Dijo, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y esa frase yo me la encontré hace tres años. Y ustedes no se imaginan cómo ha cambiado mucho de mis patrones de comportamiento con respecto a todo. <risa> Yo dije, caramba, eso es interesante. Y les quiero contar una breve historia, así rapidísima. Fíjense que conocí la historia de un hombre que dice que su sueño siempre fue tener una familia. ¿ya? Y tuvo su primer divorcio. Uh, no tuvo hijos, con su primer matrimonio de ocho años. Pero luego conoció a una mujer que tenía dos hijos. ¿Ya? Su sueño, dice él, era tener una familia. Eh, la cuestión es que llegó el momento de su partida y en el hecho de su muerte, ah, él seguía soñando con tener una familia. Eso fue una de las preguntas que le, le hicieron, ¿no? De que cuál era su sueño, qué era lo que él quería como última voluntad. Si tenía que pedirle un deseo a Dios, ¿qué le pediría? Él dijo: yo le pediré una familia. Y, y lo interesante de esta historia es que alrededor de su cama estaba su esposa y sus dos hijastros. el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra él deseaba y quería una familia pero él la tenía alrededor, ¿no? Entonces, vivió todos esos años teniendo una familia pero como en realidad no sabía lo que buscaba, nunca entendió lo que encontró y ese ejemplo a mí me, me conmovió mucho y entonces empecé a preguntarme con mucha más frecuencia qué era lo que yo verdaderamente quería y, y yo puedo hablarles de muchas frases, de muchos libros pero en los Salmos encontramos en el Salmo 37 que dice que Dios concede los deseos de nuestro corazón y fíjense que ya es interesante porque dice Dios concede los deseos de nuestro corazón entonces la pregunta es ¿cuáles son los deseos de mi corazón? y ahí nos confrontamos o nos enfrentamos a una realidad y es que muchas veces o nos da miedo desear por infinidad de creencias o nos da miedo incluso nosotros mismos saber o decirnos a nosotros mismos qué es lo que verdaderamente quiero. Ya. Si yo no soy capaz de responder a esa pregunta qué es lo que verdaderamente quiero, no voy a entender lo que encuentro. Miren, señoras y señores, eso es como cuando vamos en el carro y yo estoy esperando que a mí, la persona que va a la par mía llame el esposo, llame la amiga, llame el hermano mamá, etcétera, y yo en mi mente quiero un helado Entonces, yo estoy esperando que la persona que esté a la par entienda o reciba el mensaje desde el cielo que yo quiero un helado, eso es uno ya, no funciona siempre así, y pasamos de la tienda de helado, yo me frustro que qué barbaridad, que quería un helado, Entonces, eso es un tema, pero el otro tema es el siguiente cuando yo sí expreso, yo digo es que, ¿sabes qué? quiero un helado y la persona que va conduciendo se detiene y dice, "Deme un helado de vainilla y me da el helado de vainilla. Y luego yo digo, es que no, yo quería chocolate. <ríe> Entonces, la frustración llega no por lo que estamos recibiendo, que no nos gusta o que no lo pedimos. No, la frustración inicia cuando nosotros mismos no sabemos qué es lo que queremos, señoras y señores. Entonces, cuando hablamos de planificación, fíjense qué interesante yo no sé ustedes si ya tienen su planificación pero a mí me pasaba mucho y les voy a hablar de, de mi experiencia porque pues la verdad puedo hablar de muchas otras personas pero digo tengo más autoridades de lo que yo he vivido yo tenía una lista de 40 logros por hacer en el año, así comenzaba mis años por así 40, 50 y, y después claro Miraba que me frustraba porque no los podía cumplir, etcétera. Pero luego este, entendí que tenía que reducir la lista de los logros que yo quería en ese año. Y bueno, ser, eh, la, la lista la hicimos más chiquita. Sin embargo, todavía no cumplíamos con esos logros a cabalidad. A la mitad de camino se abortaban, algo sucedía, ya no se hacía o eran muy grandes las metas, etcétera. Pero les voy a decir algo que a mí me está funcionando. Y es lo siguiente. Número uno es hacer la lista de lo que yo quiero lograr este año. Ya desde ahí comenzo, comienzo diferente. ¿Qué es lo que quiero lograr? Ok. Yo quiero lograr, por ponerles un ejemplo, ya este, pagar mis deudas este año. Perfecto. Quiero lograr mantener mi peso. Todo, por todo el año quiero lograr mantener un estilo de vida saludable quiero lograr tener ingresos de mil, mil quinientos, dos mil dólares mensuales pero no solamente debo colocar logros tan materiales, también es válido colocarnos logros como eh, emocionales, ¿qué logros emocionales quiero lograr? ¿no? quiero crecer, bueno sí, pero crecer en qué ¿Verdad? ahora bien dentro de esos logros yo al inicio colocaba este año quiero sentirme más amada este año quiero sentirme más cuidada, este año quiero desarrollarme, este año quiero y, y empecé a escribir todo eso y me di cuenta el año pasado que esos logros no se realizaron entonces tuve que revisar cuál era el patrón de comportamiento del por qué no se habían realizado y es que me di cuenta, ustedes, que todos aquellos logros que yo quería ejecutar ese año y dependían de alguien más, solamente me creaban frustración y mucho dolor y mucha crítica y mucho juzgar al otro. Entonces, interesante que la planificación, lo primero es saber qué es lo que quiero pero luego asegurarme que esos logros dependan del esfuerzo de Neri, de la disciplina de Neri, de la determinación de Neri, de la responsabilidad de Neri. Porque si dependen de alguien más, estoy colocando el poder de la ejecución de ese logro al otro. Y señoras y señores, hay un 90% de probabilidad, puede ser menos o más, de que eso, bueno, no quiero no, decir no si fracase, no se lleve a cabo, porque el fracaso en realidad no existe, siempre aprendemos, ya. Yeah. Entonces, tenemos esa probabilidad de, que, de frustrarnos a fin de año, ya. Yeah. Ahora bien, eso no quita que cuando estamos trabajando en un equipo o estamos en una familia, haya logros que, todo, que, que nos involucre a todos y que todos tengamos que trabajar. Pero eso es un término diferente y eso es tema para otro podcast, porque eso se llama interdependencia. Ni dependencia, ni independencia, sino interdependencia, señores y señores. Ahora, yo lo que quiero el día de hoy es presentarles el tema de la planificación personal porque si nosotros no podemos escuchen esto, que es interesante si yo no puedo cumplir mi planificación personal difícilmente voy a irle a cumplir a una planificación de equipo debería ser eso es lo que yo pienso, yo puedo estar equivocada pero debería ser un principio liderazgo no digo, habla de gobernarse a nosotros mismos primero, ¿cierto? habla de templanza entonces el gobernarnos a nosotros primero es precisamente que yo voy a cumplir con lo que me ha prometido a mí y aquí viene otra premisa de la planificación 3S y ya se las voy a resumir pero más importante que cumplir el logro como tal, que también yo me equivocaba mucho ahí porque yo me enfocaba en la meta, en el logro y me frustraba en el proceso porque en el año algo sucedía una circunstancia, una situación difícil y entonces abortaba la planificación y resulta que no o sea, si yo me enfoco en el objetivo pierdo de vista lo más importante de la planificación que es el proceso ya porque un plan puede cambiarse las veces que sea necesario ¿Ya? pero el objetivo debe ser el mismo y aquí viene un tercer componente y es el tiempo nos hacemos metas para un año, ¿ya? Y está bien si las podemos lograr en un año, pero si algo sucedió, como a mí el año pasado, que me, me sucedieron situaciones extremadamente difíciles y complejas, donde mis metas para cinco años, ahorita las estoy viendo para 20 años, porque así de garrafales fueron mis situaciones difíciles el año pasado, yo tengo dos opciones, frustrarme, llorar y que el cortisol se me vuelva a subir y pasar una y otra vez en crisis de fibromialgia, etcétera, 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 ¡Oh! soltar y confiar en las manos de mi Padre Celestial y decir, ok, bueno, lo que yo tenía para cinco años, ahora no importa, tengo que lograrlo en 20, en 30, en 50, no sé, pero moriré intentando lograr esa meta, lograr ese objetivo, lograr ese propósito. Se lo digo yo que he querido correr, y no solamente me he llevado de encuentro a gente, me he llevado de encuentro a mí misma. Entonces, ok, eso es esta primera parte, ¿no? ¿Y cómo es que la planificación es diferente a la planificación 3 E que les traigo el día de hoy? Tenemos 3 E. La primera E es la eficiencia. Miren qué interesante. La eficiencia y se los voy a leer textual dice que es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Señoras y señores, cuando hablamos de eficiencia habla de conocernos a nosotros mismos y no en ese asunto ya saben de, de, de mentalidad positiva. Yo sí si puedo y me conozco. Etcétera. No, eficiencia habla de ser congruente conmigo misma. Dice que es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente. Oigan, esa palabra es la clave allí. Adecuadamente. No está diciendo de más de lo que usted puede. Nos dice adecuadamente una función. ¿Y qué es adecuado? ¿Quieren que les diga qué es adecuado? Adecuado es cuando a mí en el manual de mi vehículo me dicen que mi carro o mi automóvil no puede eh, eh, no, no puede sobrepasar, por decirles así, 120 kilómetros por hora. Pero entonces vengo yo y como voy en una calle abierta, digo, ay, yo no hice eso, pero le voy a meter el acelerador y voy a 180 kilómetros. El carro puede ser que me llegue a esa velocidad de 180. Pero a mí el manual del carro me está diciendo que no es adecuado para el carro. Porque se le puede, no sé, hacer X cosas al motor del carro. ¿Ya? Me van siguiendo y me van entendiendo. Yo sé que sí, ¿cierto? Entonces, la eficiencia es esa capacidad, ¿ya? Para realizar o cumplir adecuadamente una función. ¿Qué significa eso? Que Neri en este momento de su vida... Solamente puede caminar en las mañanas. No puedo hacer ningún otro ejercicio, porque si hago otro ejercicio se me descompensa todo mi cuerpo. Entonces yo solamente puedo caminar un máximo de 45 minutos. Pero que creen, la vocecita en la mente, llámele como le llame, ego, inclinación, como usted quiere llamar, me dice, Neri, tú puedes caminar hora y media. ¿Y sabes qué? Y puedes hacerte una rutina de crossfit y puedes hacerte una rutina de esto. Y, ti, ti, ti. y sí, sí puedo, pero no es adecuado para mí. Entonces una planificación tiene que contener eficiencia, basarse en la eficiencia. ¿Esto que yo quiero lograr es adecuado para mí? Porque mira, si tú tienes que desvelarte todas las noches o qué sé yo, pero no es adecuado para ti, lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero no es adecuado. Número dos, la segunda E, no solamente se trata de conocer esa capacidad, sino que se trata de ser eficaz. Ser eficiente es conocernos a nosotros mismos cuál es nuestra capacidad adecuada para funcionar y lograr algo. Pero luego la eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. Es diferente a la eficacia. Repito, la eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. Y aquí habla de qué creen ustedes. Capacidad para producir el efecto deseado. Señoras y señores, aquí habla de algo que no nos gusta mucho. y Nos habla de disciplina. Si queremos producir, necesitamos disciplina. Y para la disciplina poderla desarrollar tengo que olvidarme de la motivación ¿por qué? porque la motivación señoras y señores no es una buena compañera pero la acción sí yo no quiero levantarme en las mañanas muchas veces a caminar, pero tengo que porque eso le hace bien a mi cuerpo y es adecuado para mí hacer y me mantiene bien, lejos de los hospitales entonces ¿qué cree? no me quiero levantar no tengo ganas lo no hago y llovió ay, qué rico la excusa perfecta para quedarme en la cama pero resulta que descubrí a una tal leslie en internet que tiene rutinas para caminar dentro de casa se llaman just walk por si la quieren buscar entonces qué creen ustedes está lloviendo yo, yo me quiero quedar pero tengo que caminar porque mi logro es mantenerme saludable el año eso está dentro de mi planificación, ahora, hay días que lo hago, sí, hay días que no lo hago, no, y el día que no lo hago, señores y señores, tampoco voy a entrar a latigarme a frustrarme, ¿ya? Y esto nos lleva al tercer componente de la planificación 3S, conocernos a nosotros mismos, cuál es nuestra capacidad adecuada para lograr algo, Luego, la capacidad para producir, que habla de disciplina, constancia perseverancia. Y cuando estos dos componentes ya hicieron esa sinergia juntos, producen nosotros la excelencia. O sea, señoras y señores, que a diferencia de lo que hemos escuchado, la excelencia, sí, yo sé que eso les va a parecer, no sé, fuera de lugar, quizás. No sé cómo lo reciban, pero que en el Espíritu Santo nos ayude a recibirlo en nuestro espíritu. La excelencia es producto del dolor. Pero ese dolor que no produce frustración ni tristeza ni nos agobia, sino ese dolor de crecimiento, ese dolor de espera, pero una espera con esperanza, no una, no una espera con motivación, sino una espera con esperanza. O sea, ese es la excelencia es el producto de conocernos a nosotros mismos y qué es lo adecuado para nosotros. Pero también del, del proceso de disciplina, perseverancia, constancia que produce levantarnos cada día y hacerlo. Y aunque fallemos, volvernos a levantar, no abortar el proceso. Y eso nos hace excelentes. Y la excelencia dice que es superior calidad o bondad. Que hace digna de aprecio y estima una cosa o una persona y saben que me di cuenta yo que la excelencia ha marcado mi vida eh, desde niña me enseñaron a ser excelente pero los últimos años había dejado de serlo porque porque quería lograr tantas cosas que al final quedaba mal y la excelencia es una cualidad de nuestro padre celestial él es excelente entonces cuando yo estaba cargada haciendo tanto estaba haciendo las cosas no estaba siendo excelente. Así que, señoras y señores, contestarnos qué quiero lograr este año, asegurarnos que verdaderamente estoy siendo, ya saben, como yo digo, brutalmente honesta, qué es lo que realmente yo quiero, pero asegurarme que esos logros también dependan de mí, ¿verdad? Uh, y luego aplicar estas tres E's eficiencia va primero y van en orden, o sea, no están ahí eh, uh, no funcionan en desorden porque una es el producto de la otra, eficiencia eficacia y excelencia ¿no? y lo dejo con eh, este proverbio que me encanta muchísimo que es proverbios 20 18 los planes, bueno, dice la versión Dios habla hoy los planes se afirman con un buen consejo. Y la guerra se hace con una buena estrategia. Lo que estamos recibiendo el día de hoy. Ustedes y yo. Porque créanme que yo voy a ser la primera en ir a escuchar muchas veces este podcast. <risa> estamos recibiendo el consejo. Dice los planes se afirman con un buen consejo. Pero luego dice. La guerra se hace con una buena estrategia. Planificar. Se afirma con un buen consejo. Los planes se afirman con un buen consejo, con toda esa información que estamos recibiendo. <risa> Pero la guerra se hace con una estrategia. Y nuestra mayor estrategia, señoras y señores, será hacerlo. Esa es la mayor estrategia. Levantarme cada día y hacerlo. Mirar cuáles son mis logros y hacerlo. Pero tú esta circunstancia me calmo, me detengo, tomo una pausa, pero cuando ya tengo que, vuelvo, me paro, me levanto y comienzo nuevamente. ¿Ya? Esa es la mejor estrategia. Yo quisiera decirles que hay infinidad de estrategias. Jesucristo viene a la tierra, hizo lo que tenía que hacer. Él traía una encomienda, una asignación, un llamado, a un propósito, como le querramos llamar él traía una asignación específica y puntual. Se le presentaron cosas en el camino, sí. ¿Tuvo que planificar? Yo les aseguro que sí, tuvo que planificar algunas cosas. Pero su enfoque era cumplir con ese supremo llamamiento. En nuestro caso, el mismo. Estamos aquí para cumplir, para terminar. Ya. Entonces la guerra se gana con buena estrategia. Y la mejor estrategia, simple y sencillamente, es hacerlo es levantarnos cada día ¿ya? y verdaderamente hacerlo termino este podcast diciéndoles que si ustedes creen si ustedes creen van a poder solamente tenemos que atrevernos a soñar señoras y señores y regresamos a lo simple a lo sencillo que no necesariamente es fácil pero eso es una muy buena forma de que comencemos este año, así que feliz día, feliz tarde, feliz noche me encantó estar contigo el día de hoy y bueno, espero que este podcast te haya agregado mucho valor, Escuela de Liderazgo de Alto Impacto estamos para servirte y la Academia Internacional de Capellanía también, así que un placerazo hasta la próxima